0: Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula de evolução nesse curso de biologia. Nessa aula nós vamos continuar o que começamos na aula passada, quando eu fui apresentar para vocês as principais teorias de como funciona a evolução das espécies e hoje nós vamos apresentar para vocês a teoria de evolução proposta por Darwin, que é a teoria de evolução por meio da seleção natural, que é o princípio de como a evolução biológica funciona, como ela se desenrola ao longo das gerações, propostas por Darwin lá atrás, lá no século XIX, mas que seus princípios vigoram até hoje, novas evidências foram surgindo, surgindo, e foram sendo incorporadas aos princípios propostos por Darwin lá no século XIX, lá em 1869, quando ele propôs sua teoria de mecanismo de evolução por meio da seleção natural. E hoje nós vamos ver como que ela funciona. Bom, então o modelo de evolução biológica de Darwin por meio da seleção natural apoia-se em cinco fatos e três inferências. Né? Inferências são quando a gente junta Lé com Cré, quando a gente pega alguns fatos, e tira uma conclusão em cima desses fatos. Então, o primeiro fato que Darwin utilizou para apoiar sua teoria de evolução foi baseado nos estudos desse rapaz aqui, Thomas Malthus, que já um século antes já tinha feito um grande trabalho, que é o um ensaio sobre os princípios das populações. Então, Malthus era um estatístico, e ele utilizou todas as suas observações ao longo de sua carreira para bolar um esquema de como funcionam as populações, tanto populações humanas quanto populações naturais, e dali Darwin tirou boa parte dos fundamentos para embasar sua teoria. Então, o primeiro fato se baseia no que se já sabia sobre o funcionamento das populações. Então, nesse primeiro fato, ele diz baseado no que Malthus já tinha é, é, proposto né, em sua teoria, baseado em uma série de evidências, de que na ausência de restrições, as populações tendem a aumentar exponencialmente. Então, cada espécie, logicamente, tem uma capacidade de aumentar baseado em suas características biológicas. Existem espécies que a sua taxa de reprodução é mais baixa, existem espécies e sua taxa de reprodução é muito alta. Porém, se não houver nenhuma restrição de espaço, de recursos energéticos, ou alguma restrição que limite a capacidade reprodutiva de uma espécie, as populações tendem a aumentar exponencialmente né, em taxas que dependem exclusivamente de características da biologia daquela espécie. Muito bem. Então, esse fato foi exposto por Maltos nesse livro que a gente colocou. Então, existem espécies que crescem galopantemente se não houver restrição. O segundo fato também deriva dos ensaios de Maltos e diz que o tamanho das populações tendem a permanecer estável naturalmente. Então, por mais que as populações tendam a crescer exponencialmente, elas não crescem, elas geralmente se mantêm em tamanhos estáveis e hoje as populações naturais, boa parte das espécies estão em declínio pela deterioração dos recursos. Então, com o aumento das restrições ao crescimento das populações pela perda de qualidade de apta e perda do próprio apta, a tendência é que as populações naturais se mantenham estáveis ou até caiam em tamanho. Mesmo que elas tenham o quê? Uma tendência de crescer exponencialmente. Bom, então a gente chegou num ponto onde a gente tem o terceiro fato. Se as populações têm a tendência de crescer, mas elas se mantêm constantes, é porque os recursos disponíveis para manutenção de uma espécie são limitados. Então, há uma limitação em termos de recursos disponíveis para a manutenção das populações naturais. Então, as populações não crescem exponencialmente porque os recursos do ambiente, quer seja em quantidade, quer seja em espaço, limitam o crescimento das populações. Então, há uma resistência do meio, ou seja, o meio restringe o quanto uma população cresce e tendem a manter as populações em tamanhos estáveis. Então, quando Darwin junta esses fatos, as populações tendem a crescer exponencialmente, mas os recursos limitam o crescimento das populações, ele inferiu que há uma luta pela sobrevivência entre os indivíduos de uma população. Então, nem todos os indivíduos de uma população vão se dar bem. Alguns vão se dar melhor, vão se reproduzir, vão se vão conseguir explorar melhor os recursos do ambiente e outros indivíduos da população vão ser privados e vão se dar pior. Essa foi a primeira inferência. E aí Darwin, através dos estudos que ele mesmo fez a partir da viagem dele pelo Beagle, quando ele verificou uma grande diversidade das espécies, uma grande diversidade na capacidade das espécies em utilizar os recursos, Darwin observou que não existem dois indivíduos iguais numa dada população. Então, Darwin também era um criador de pombos, ele tinha contato com criadores de espécies domesticadas, né? espécies de criações animais, e aí ele observou que, não existem dois indivíduos iguais numa população. Os indivíduos apresentam diferenças na forma com que eles expressam as suas características. Né? Então, aqui eu até coloquei uma foto aqui para mostrar, né? uma foto que retrata muito bem isso. Se a gente pegar essa, essa, essa tela aqui de Tarsil do Amaral, ele mostra que... Não há indivíduos iguais numa população. Cada um expressa as características de maneira um pouco diferente. E aí, ele utilizando este fato que indivíduos nas populações apresentam características diferentes, e se ele associar isso à primeira inferência de que há é uma luta pela sobrevivência dentro das populações ele chega na sua segunda inferência, que é indivíduos apresentam diferentes probabilidades de sobrevivência e essas diferentes probabilidades de sobrevivência estão ligadas ao quê? Às suas características. Indivíduos têm características diferentes. Essas características fazem com que eles possam usar os recursos do ambiente melhor, ou pior. Ou seja, algumas características conferem melhores condições na luta pela sobrevivência a alguns indivíduos, e algumas características conferem piores condições na luta pela sobrevivência dentro da população. Então, aqui ele coloca o seu princípio da seleção natural. Então, a Determinado pelo ambiente, uma seleção entre os indivíduos que têm as características que os favorecem num determinado ambiente, e existem outros indivíduos dentro de uma mesma população que possuem características que os restringem o uso dos recursos do ambiente. Então, essa luta pela sobrevivência, associada às diferenças nas características, leva a Seleção natural, que é a segunda diferença. Então, gente, prestem atenção. Os dois primeiros fatos, ele tirou dos ensaios de Maldos. E ele usou esses dois primeiros fatos, né? associou ao terceiro fato, que é o quê? Que não há indivíduos diferentes na população. E aí ele traz o quê? A primeira inferência, que é a luta pela sobrevivência. E a segunda diferença ele traz, que é a seleção natural. Notem, até agora, ele explica que há uma luta pela sobrevivência e que há uma seleção natural daqueles que têm melhores características para usar os recursos no ambiente e aqueles que têm características que fazem com que seus possuidores façam um uso mais restrito dos recursos do ambiente. E aí vem um quinto fato, que ele observou nas criações de pombo que ele mesmo fazia, mas também ele observou na experiência que ele trocava com os criadores de animais, que faziam não seleção natural, mas faziam a seleção artificial, e ele observou o seguinte, que muitas dessas diferenças, dessas características que os indivíduos apresentavam, eram hereditárias, mas muitas delas não eram passadas para frente. Então, esse era um fato muito conhecido de criadores de animais, que muitas características eram passadas de uma geração para outra, mas muitas delas eram determinadas muito pelo ambiente, no caso da criação de animais, pela forma com que se manejavam os animais ou até pela saúde dos animais naquele determinado momento, por uma doença, etc. Então, Darwin já deixou claro um conceito que hoje a gente chama tecnicamente como herdabilidade, que é o quê? O quanto que uma característica é determinada pelos seus genes em detrimento ao que é determinado pelo ambiente. Então, características que os indivíduos expressam, parte dela é determinada pelos genes, parte dela é determinada pelo ambiente. E que algumas características são mais determinadas pelos genes e algumas eram mais determinadas pelo ambiente. Só que ele, a partir desse quinto fato, fez a sua terceira inferência, que é o que fecha a teoria da da, da evolução das populações, das espécies, através desse modelo de seleção natural. Então, ele pegou aquela inferência que ele já tinha feito, que é a inferência da seleção natural, que é algumas características conferem maior probabilidade de sobrevivência. Ele pegou o quinto fato, que é parte dessas características, são passadas para a próxima geração. E aí ele vem com a terceira e derradeira inferência de sua teoria, que a seleção natural vai modificando as populações ao longo das gerações do da seguinte maneira: ao longo das gerações, os possuidores das características que conferem maior probabilidade de sobrevivência vão se reproduzir mais, vão deixar mais descendentes na próxima geração. E, como eles possuem características que são herdadas, essas características vão o quê? Vão estar melhor representadas na próxima geração do que aquelas características que estavam nos indivíduos que tinham menor probabilidade de sobrevivência. Então, qual que é o destino dessas características que conferem menor probabilidade de sobrevivência? Não serem passadas para a próxima geração. Seus possuidores vão reproduzir menos. E aí, o que que acontece com essas características? Elas vão diminuir a sua representatividade a cada geração. E ao longo do tempo, ao longo das gerações, o que acontece com a população? As características que mais conferem probabilidade de sobrevivência vão aumentando em frequência, em representatividade, e as características que conferem uma habilidade menor de usar aquele ambiente, vão perecendo, vão diminuindo, à medida que o quê? os indivíduos que as possuem não vão tendo sucesso igual aos outros e suas características vão sendo cada vez menos representadas na próxima geração. E as populações vão mudando com o tempo dessa forma. E o que determina quais são as características que vão deixar? ser melhor representados e aquelas que vão ser menor, é a seleção natural, são as pressões do ambiente determinando quais conferem melhor probabilidade de sobrevivência e quais conferem menor probabilidade de sobrevivência. Essa é a base da teoria darwiniana de como a evolução Então, essa é a base da teoria darwiniana de evolução. O ambiente vai determinar quais são as características que conferem maior probabilidade de sobrevivência e quais são as características que definem quais são menor probabilidade de sobrevivência. As de maior probabilidade de sobrevivência vão aumentando, as de menor probabilidade de sobrevivência vão diminuindo. E, ao longo do tempo, a população vai se modelando dessa forma. E aí, o avanço da ciência foi fazendo o seguinte, foi derrubando as teorias transmutacionistas e transformacionistas, principalmente a partir do momento em que o modelo de transmissão dos caracteres foi sendo consolidado no modelo mendeliano, em relação ao modelo de herança por mistura, que ainda é baseado no essencialismo. Então, quando o essencialismo, essa coisa de um organismo ter uma essência, caiu, né, deixou de ser considerado pela ciência e a transmissão dos caracteres serem explicados mais pelo modelo mendeliano, a teoria da acabou sendo uma única solução viável para explicar a evolução biológica. Mas quais foram, então, os pontos-chave para a teoria darwiniana que quebrou o paradigma da época que impedia que a gente explicasse de outra forma? A primeira coisa foi, a quebrar, foi quebrar o princípio da essência, do pensamento tipológico, de que o que importa é a espécie e não as, as variações dentro da população. Então, né? é... A importância da variação ela sempre foi negada, é igual aquela coisa de homem pensando em cor. Para homem, existem as cores verde, azul, vermelho, né? E aí, quando a gente pensa assim, a gente ignora a variação. Verde é verde e as pequenas variações não importam. Mas se a gente pegar um leque. Feminino de cores tem o verde, tem o turquesa, tem o verde claro, o verde escuro, o verde oliva, o verde bandeira e assim por diante. Aí as variações importam. Então, essa quebra de que tudo é verde para o verde oliva, o verde bandeira, o turquesa, o verde água, etc., isso muda muito a forma com que a gente concebe o processo evolutivo. Você agora tem que considerar que o que importa são as variações porque elas é que vão o quê? Mudando ao longo do tempo, e se você colocar isso numa escala de várias gerações, você tem uma mudança gradual das populações por causa dessa variação já pré-existente dentro das populações. Outro ponto é que a seleção natural vai agir não na espécie como um todo, mas sim como a, dentro das populações. Então, a observação de que a espécie não é um ente que tem uma essência de ser aquela espécie, e sim uma instância formada por vários grupos populacionais que podem se conectar, que podem se isolar, deu a base para Darwin explicar o seu processo de surgimento de novas espécies. Então, Darwin colocou que novas espécies surgem quando grupos populacionais começam a evoluir de maneira independente, cada um seguindo um caminho evolutivo independente. Quando a gente pensava como uma espécie, como uma coisa só, tendo uma essência, a gente não conseguia conceber como de uma espécie surgiria outra. né? Então, quando Darwin quebra a espécie em populações, ele gera uma nova forma de explicar, Novas espécies surgem porque espécies não são coisas sólidas, são, na verdade, partes. Ou seja, uma espécie é formada por várias populações. Então, quando duas populações começam, ou mais, a seguir caminhos independentes, elas podem, ao longo do tempo, se tornar tão diferentes que podem ser consideradas de espécies distintas, E aí há o surgimento, a origem de novas espécies, como Darwin explicou. Isso foi a quebra de um paradigma. Então Darwin teve que quebrar o pensamento tipológico, ele teve que quebrar o pensamento essencialista e trouxe tudo para o foco nas populações e trouxe o foco nas variações. Se não há variação, não há evolução. Se não há populações, ou se a espécie é uma coisa só, também não há surgimento de novas espécies. Então, Darwin trouxe esses dois princípios muito importantes. A importância das variações e o pensamento populacional. É? Então, Darwin propôs que a evolução ela tem dois componentes temporais, ou seja, duas coisas têm que acontecer em tempos diferentes. O primeiro componente é o componente pré-seleção. Então, no componente pré-seleção, ele propõe que as populações já devem ter variação para que a evolução aconteça, para que as espécies se modifiquem ao longo do tempo. Então, há a necessidade de sempre surgir novas variações dentro das populações para que elas sejam moldadas pelo caminho evolutivo. E o segundo componente é, havendo variação, a seleção natural vai agir sobre essa variação, determinando quem tem maior probabilidade de sobrevivência e ou reprodução, quem tem menor probabilidade de sobrevivência dentre os indivíduos da população. Então, se cada indivíduo de uma população é diferente, cada um vai ter uma habilidade diferente de sobreviver. E isso vai determinar a sua capacidade de encontrar parceiro e de conseguir deixar descendentes na próxima geração, que é isso que importa, os genes serem deixados na próxima geração. Então, se a gente pegar essa imagem aqui, que praticamente todo mundo conhece, que é a, a, a imagem da escolha, do professor Ramo. Então a gente vê que cada personagem aqui, até de maneira reforçada, caricata, tem características muito peculiares de cada um. Então as populações é a mesma coisa. Cada indivíduo tem características diferentes e cada um deles vai ter probabilidades diferentes de sucesso dentro do seu contexto, né? Aqui a gente tem indivíduos de grande sucesso né? e indivíduos de grande fracasso. Mas cada um obtém o seu sucesso e o seu fracasso com características diferentes. É isso que importa muito quando a gente fala de pensamento populacional e a importância da variação. Então, nem sempre os indivíduos que vão deixar mais descendentes na próxima geração, nem sempre os indivíduos que vão ter grandes probabilidades de sobrevivência vão ter sempre as mesmas características. Por quê? Porque o somatório dessas características de cada um pode levar ao sucesso por caminhos diferentes. Se a gente pegar esses quatro exemplos que eu coloquei aqui, de grandes personalidades que a gente... Enxergue que tiveram sucesso nas populações humanas atuais. Se a gente pegar aqui o Bill Gates, ele é um cara com grande capacidade de liderança. né? E aí montou um império que que deu sucesso para ele na conjuntura atual. Se a gente pegar aqui o Pablo Escobar, pela força né? ele conseguiu também ter sucesso Na sociedade em que ele vivia. Através da beleza, também há uma outra quantidade, outra probabilidade de obter sucesso. Aqui é José Bindi. E, com uma grande capacidade de precisão, um esportista de alto nível também obtém grande sucesso. Notem quatro indivíduos com habilidades completamente diferentes, que chegaram por caminhos diferentes ao sucesso. Isso nas populações naturais é a mesma coisa. Nem todos que obtêm sucesso em deixar descendentes na próxima geração ou em utilizar os recursos do ambiente serão aqueles que terão as mesmas características. Eles podem ter sucesso por caminhos diferentes. E esse sucesso, a gente chama isso de adaptabilidade. Ou seja, a capacidade de usar os recursos do ambiente para conseguir deixar descendentes na próxima geração. ok? E a cada geração, isso é muito importante, o ambiente vai determinar quem são os de maior adaptabilidade, ou seja, os mais adaptados. Então, a cada geração, porque o ambiente não é constante, na verdade, nos dias atuais, né, no antropoceno, o ambiente está cada vez mais sendo modificado, ficando diferente, mais hostil, de pior qualidade. A cada geração, o ambiente fica levemente diferente ou muito diferente, e aí o jogo recomeça. E aí talvez quem era o mais apto na geração anterior talvez não seja o mais apto. Os genes que conferem aquela adaptabilidade não seja os que melhor conferem adaptabilidade na próxima geração, se o ambiente se torna diferente. Então, novamente, eu falo do importante que o ambiente não é constante e, como o ambiente não é constante, a cada geração o jogo recomeça e redefine as regras de quem tem maior adaptabilidade e quem não tem. E isso vai modelando o caminho da evolução, que não é uma linha reta. Eu falei isso na aula passada, que a evolução não é puramente determinística, ou seja, ela não segue uma tendência, Ela é um processo histórico. E, por ser um processo histórico, coisas podem mudar ao longo do caminho e coisas que a própria espécie não consegue controlar. né? Uma espécie de ave, vivendo no seu ambiente natural, os seus genes não determinam, não são responsáveis pelo que o homem vai fazer com o seu próprio ambiente. Então, numa geração, uma espécie de árvore pode estar se dando bem, na próxima geração, o homem pode modificar o ambiente fazendo com que ele se dê mal. Então, é importante a gente entender que a evolução é um processo histórico. E, como eu falei, fatores estocásticos podem mudar o curso do processo evolutivo. Então, a eliminação por catástrofe, igual eu falei, não escolhe suas vítimas, então... Indivíduos mais bem adaptados podem ser levados de uma hora para outra e aí o jogo recomeça. E essa é a beleza da vida. Então, só para a gente fechar essa história, a teoria darwiniana de evolução biológica então se apoia em cinco premissas principais que essa tem que permear a cabeça de vocês ao longo de todo o resto da nossa disciplina. As espécies não são constantes, elas estão em constante modificação num processo histórico. Todos os organismos vão descender de um ancestral comum. Por quê? Porque novas espécies só surgem na cabeça da teoria de Darwin quando grupos populacionais evoluem de maneira independente. Então, se eu tenho dois grupos novos, é porque eles derivaram de uma espécie ancestral única. E se a gente vai voltando para trás, voltando, 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 a gente chega numa descendência em comum. Então, o contrário. A via contrária da ramificação é a convergência para um ancestral comum. Né? Então, se a gente acredita que de uma espécie surgem duas, duas surgem quatro, assim a vida foi se desenvolvendo, a biodiversidade foi se desenvolvendo na forma de uma árvore. Ao longo do tempo, ela vai se ramificando, 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 até formar uma copa com vários galhos, cada galho representando um caminho evolutivo que que acaba num grupo populacional, numa espécie. Agora, se a gente voltar no tempo para trás, a gente volta toda essa ramificação até um tronco único que é de onde estavam o ancestral comum de todas essas espécies. Terceiro ponto colocado por Darwin, que a evolução ocorre onde? Nas populações, modific- sendo modificadas a cada geração ao longo do tempo, através do processo de seleção natural. Então, na cabeça de Darwin, a evolução é um processo gradual. E, se a população é a unidade, e as espécies são formadas por várias populações, espécies novas podem surgir toda vez que o quê? Que dois grupos populacionais começam a se modificar de maneira independente. Então, a tendência é que as espécies se multipliquem, se diversifiquem. E todos os indivíduos de uma população estão sujeitos à seleção natural e, pelo fato de todos os indivíduos serem diferentes, vão ser impactados de maneira diferente pela seleção natural. Bom, e aí Darwin propõe que as populações são as unidades operacionais de evolução. Então, quem se modifica são as populações gradualmente ao longo do tempo. E essas características que vão ser moldadas ao longo do tempo devem ser herdadas, serem passadas de uma geração para outra. Então, o que molda a evolução são as modificações nas frequências, nas proporções das características herdáveis E em cada população baseado no seu contexto, né, do ecossistema em que ele vive, vai sendo moldada de maneira diferente de outras populações. você tem uma população vivendo no ecossistema A, uma outra população vivendo no ecossistema B, o curso da evolução nessas duas populações vai ser diferente, porque a forma com que essas duas espécies vão ser impactadas em, em, nos dois ecossistemas é diferente e a seleção vai moldar a a população A de um jeito, e a seleção vai moldar a população B de outro jeito. Se eu der tempo para isso acontecer, o que vai acontecer? Essas populações vão se tornando cada vez mais diferentes, 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 por estarem sofrendo pressões de seleção natural diferentes, 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 a ponto de eu chegar lá numa geração enésima para frente, essas duas populações vão ser tão diferentes que não serão mais reconhecidas como da mesma espécie, e aí eu tenho a origem das espécies. Muito bem. E aí Darwin propôs que a engrenagem que molda as populações seria, então, a seleção natural. Então Darwin propôs que a seleção natural, que é quem molda a variabilidade genética, ou seja, molda a variação nas características de uma população. Mas apenas a seleção natural vai ser capaz de moldar as características de uma população? Hoje sabemos que a resposta é não. Na verdade, quando floresceu o neodarwinismo lá na década de 30, 40, a gente começou a pensar que não é só a seleção natural que molda as populações, mas, na verdade, uma soma, de fatores, incluindo a seleção. E esses fatores foram chamados de fatores microevolutivos. Então fatores microevolutivos são todos aqueles fatores que moldam a variação dentro das populações. Certo? Que molda a frequência dos genes, dos alelos, a frequência das características, quais características vão aumentar em proporção, quais petrichos vão diminuir em proporção. Draven propôs que quem fazia isso é a seleção. Quando floresceu o neodarwinismo, a gente descobriu que não é só a seleção. A gente já começou a considerar outros fatores, e esses fatores todos a gente chama de fatores micro-evolutivos. Quais são eles? Nós vamos ver cada um individualmente nas próximas aulas. Mas listo aqui para vocês. Os acasalamentos não aleatórios é uma força, as mutações é a força primordial, é a origem de novas variações, é o responsável pelo aquele primeiro componente de dar, que é o componente pré-seleção. A deriva gênica é um outro fator, nós vamos explicar aqui detalhadinho o peso delas. O fluxo gênico entre populações ou até entre espécies e, lógico, a seleção natural, que foi concebida lá por Darwin no século XIX. Beleza, gente? Nas próximas aulas nós vamos pensar na evolução dentro das populações. Primeiro, estimando como que os genes são modelados, medindo como a gente consegue prever quando uma frequência de um alelo aumenta, um alelo diminui, né? como a gente quantifica isso, e também vamos aprender o modelo nulo, ou seja, aprender o que aconteceria se não existisse evolução. né? A gente vai aprender a importância disso. E depois nós vamos falar de cada um dos fatores microevolutivos isoladamente e também o efeito em conjunto deles. Beleza? Esse é o assunto da nossa aula de hoje e encontro vocês na nossa próxima aula, onde eu vou falar um pouco sobre as evidências do processo evolutivo. Ok? Grande abraço, encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau.